0: France Inter,
1: franceinter.com France France ouais.
2: Bonjour, aujourd'hui avec Malek Chebel, un des plus grands penseurs de l'islam, Averroès. La loi divine invite à une étude rationnelle de l'univers, c'est ce qui apparaît clairement dans plus d'un verset du Coran. Averroès. 2000 ans d'histoire. Au tout début de l'expansion de l'islam, neuf ans à peine après la mort de Mahomet, en arrivant en Égypte en 641, le calife Omar décida de brûler les 300 000 livres de la bibliothèque d'Alexandrie. Si ces livres sont conformes au Coran, dit-il, ils sont inutiles. S'ils lui sont contraires, ils sont pernicieux. Dans les deux cas, il faut les faire disparaître. Ce calife obscurantiste n'imaginait pas que 500 ans plus tard, les émirs almohades qui gouverneraient l'Andalousie y construiraient les plus grandes bibliothèques d'Europe. qu'à Cordoue, un philosophe et théologien musulman, redécouvrirait en Espagne la métaphysique d'Aristote et le banquet de Platon. Il s'appelait Averroès et se faisait du Coran une autre idée que le calife Omar.
0: L'homme ignorant et paresseux qui apprend par cœur de verser du Coran et qui s'en sert comme fond de commerce en prétendant interpréter la parole divine, cet homme peut-il se dire pieux Car nul n'a le droit de prétendre détenir la vérité ici-bas. Tenez encore, l'imam El-Shafei disait qu'une opinion si vraie soit-elle peut paraître erronée alors qu'une opinion d'apparence erronée peut être vraie. Mais le Coran est pourtant clair. Vous cherchez à nous faire douter de la révélation. Tu sais sûrement ce que disait le prophète. Appliquez-vous. Si vous vous appliquez que vous atteignez la vérité, vous aurez deux parts. Si vous tombez dans l'erreur, vous aurez une part. Toute recherche mérite récompense. Dis « Seigneur augmente ma science ». Quelle science D'abord la foi. Averroes dit que le texte a été révélé et les hommes peuvent, par l'étude, l'interpréter. Il faut qu'on réduise Averroes au silence. Nous devons faire pression sur le calife. Lui seul peut l'empêcher de venir enseigner dans les mosquées.
2: Malek Chebel, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un film que vous connaissez sûrement, Le destin de Youssef, Youssef Shaheen, qui rappelle la vie... D'Averroès, Averroès qu'on retrouve aussi beaucoup dans un livre euh, « L'islam et la raison », un philosophe, euh, un livre que vous avez écrit. Hein, ce philosophe du Moyen-Âge, dites-vous, est plutôt d'actualité aujourd'hui dans un monde musulman qui est travaillé par l'intégrisme. Au fond, d'une certaine manière, euh, Averroès euh, incarne la raison, non pas contre l'islam, puisqu'il était musulman, mais contre le fanatisme religieux. Alors Averroes
1: est pour moi le, le plus moderne des philosophes, le plus actuel. Il a vécu il y a huit siècles. Absolument. Et toute la problématique qu'il avait développée est encore d'actualité. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans le rapport à la foi et le rapport à la raison. Averroes incarnant à son corps défendant la raison au sein de la foi. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était quand même une grande personnalité euh, de la dynastie d'alors. Il était une personnalité éminente à Cordoue, où il est né, et puis il est juge, une fonction qu'il a héritée de ses, de ses parents, de ses grands-parents. Son grand-père était juge des juges, son père avait la même charge, et lui-même était juge. C'est-à-dire l'équivalent presque aujourd'hui d'un ministre de la Justice. Donc il était l'autorité officielle, si je puis dire, au plan politique, et en même temps... L'irrévérence au plan philosophique.
2: Alors ce débat entre la raison et la foi, il a été au cœur de tout cela, en Espagne, à Cordoue, il y a huit siècles. Mais c'est un débat qui n'a pas simplement travaillé euh, l'islam. Toutes les religions l'ont connu. Oui. Le christianisme l'a connu lui-même, hein, quand la raison semblait aller à l'encontre de la foi.
1: Oui, alors le problème avec l'islam, c'est que euh, c'est la foi qui a pris le dessus, si je puis dire, sur la raison. Oui. cest qu'avec les autres religions... On va, le débat s'est prolongé et la raison s'en est bien tirée, in fine. Mais avec l'islam, le problème s'est arrêté avec Averroës. Je veux dire, il n'y a plus eu de débat, de controverse philosophique entre foi et raison. Oui, je voulais revenir dans le passé, lorsque justement le christianisme
2: s'est heurté à, à certaines théories scientifiques bien ou sûr. philosophiques oui, 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 qui pouvaient le contrarier. Là, il y a eu une acquisition, il y a eu des persécutions, bien bien parce sûr. que justement, il se sentait menacé. Alors, ça s'est passé également quand même à l'époque d'Averroès. Il faut rappeler peut-être quand même le contexte historique. On est donc dans l'Espagne musulmane. musulmane qui était musulmane, pas dans sa totalité pendant huit siècles, mais qui restait musulmane pendant huit siècles en partie, hein, de 711, à la date de l'arrivée des Arabes, jusqu'en 1492 avec la chute de Grenade, le dernier bastion euh, musulman d'Espagne, huit siècles au début duquel il faut le rappeler parce que c'est quand même long. Euh, D'abord, euh, l'Espagne le, le, est restée une province d'un immense empire euh, des Omeyades, hein, dont la capitale était Damas, après quoi euh, le royaume de Cordoue euh, s'est érigé en, en royaume fait. indépendant. Puis il a éclaté en petites principautés qu'on appelle les taïfa. Ces taïfa elles-mêmes se sont sentis menacés par le début de la reconquête chrétienne. Ils font appel donc à une dynastie berbère venue du Maroc, les Almoravides. Et c'est à cette époque-là, justement, en 1126, qu'est né Averroès. Il s'appelait pas Averroès, hein. c'est Ibn
1: Rushd, c'est ça Alors, En arabe, euh, il a un nom très long, c'est euh, Abou Walid Mohamed Ibn Rushd. Ibn Rushd, qui est le nom de famille de toute sa famille. Averroès, c'est le nom latinisé d'Ibn Rushd, tout simplement. Alors, une famille
2: de juristes, hein, vous l'avez dit, le père était très, très célèbre, était caddie, juge, hein, c'est ça C'est le ou... grand-père qui était célèbre. Le grand-père, pardon, oui, oui. oui. Et puis alors, euh, euh, à une époque où les souverains almoravides sont menacés, à la fois par la reconquête chrétienne et par le fanatisme religieux des musulmans.
0: Le mal vient de ceux qui se servent de la religion. Ce sont des hommes de foi. Dis plutôt qu'ils en font commerce et qu'ils sont d'habiles manipulateurs. Dans le passé, ils se sont servis des victoires arabes pour accroître leur pouvoir. Aujourd'hui, ils parlent au nom de la religion et demain, ils trouveront autre chose pour servir leurs intérêts. C'est un mouvement organisé qui menace le trône. À supposer que tu dises vrai, ni eux, ni personne ne peut ébranler mon royaume. Mais les bases même de notre culture sont menacées par cette horde de barbares. Nasser Notre pays est prospère et ne souffre de rien.
2: L'Espagne, des Almoravides, puis de leurs successeurs, une les autre Almohades, dynastie, des oui. Almoraves, c'était un pays très prospère, comme on vient de l'entendre dans cet extrait de film, Malek Chebel.
1: Alors, très prospère, riche matériellement, riche intellectuellement et spirituellement. C'est vrai que nous sommes vraiment, là, je dirais, à mes yeux, hein, c'est une évaluation personnelle, mais je crois qu'elle corrobore un peu tous les travaux historiques, le point, l'acmé, le point d'arrivée, l'aboutissement de toute la civilisation arabo-islamique. Et je dis dans certaines de mes phrases que le siècle des Lumières musulman n'a pas eu lieu au 18e siècle comme pour l'Occident, mais à Cordoue, justement, au 11e siècle. C'est-à-dire Ibn Rushd va clore le siècle des Lumières. Cordoue était au fait de sa puissance. Ibn Rosh, Averroès.
2: Alors, Cordoue, qui était une ville plus grande encore que Londres ou Paris, je crois, à la même
1: époque, avec une bibliothèque extraordinaire aussi. Bibliothèque extraordinaire, bibliothèque privée incroyable, avec énormément de bains et de hammams privatifs dans des villas chez les, les grands bourgeois de l'époque, qui rivalisaient, tenez-vous bien, par la, la richesse des essences dans leur jardin. Ça montre bien le niveau de raffinement auquel on est arrivé. Il ne faut pas oublier qu'il y avait des controverses entre juifs, chrétiens et musulmans, et que tous parlaient au nom de leur foi sans quinte pour leur vie, qui avait donc une tolérance, et que la grande mosquée de Cordoue, justement, à l'époque, pouvait accueillir 3000 personnes, sans micro, parce qu'il y a un système de concavité de la niche dans laquelle se mit l'imam, qui lui permettait de renvoyer le son de l'appel de par exemple du muezzin ou de la khotba c'est-à-dire le prêche, sur 3000 personnes sans micro. C'est dire que le niveau d'excellence au point de vue technique, au point de vue technologique, au point de vue intellectuel, auquel est arrivé Cordoue à ce moment-là.
2: Est-ce que c'est ça que vous appelez l'esprit de Cordoue D'abord la Absolument. tolérance, parce que c'est vrai que les trois religions du livre, il n'y avait pas beaucoup de juifs, il y avait bien sûr une grande majorité de chrétiens, l'Espagne n'avait pas été entièrement convertie, même si elle était dominée ou gouvernée par des musulmans. Oui. Euh, c'est ça que vous appelez l'esprit de Cordoue C'est
1: exactement ça, l'esprit de Cordoue. C'est le fait que dans, en un lieu-temps, qu'on appelle Cordoue, au XIe siècle, sous la souveraineté musulmane, mais avec beaucoup de juifs quand même. Tous les, Vous savez, par exemple, toute la philosophie arabe du temps de Cordoue, du temps d'Averroès, y compris Averroès, a été transcrite en hébreu. C'est souvent par l'hébreu qu'on retrouve les versions arabes d'aujourd'hui. Il y a un auteur euh, juif du 19e siècle qui s'appelle Samuel Munk, qui dit que tous les arabes qui ne trouvent pas de manuscrits en langue arabe d'Averroès peuvent aller les chercher en hébreu, Traduits donc par des savants juifs, et ils sont d'une exactitude absolue. C'est vous dire que non, non, il y avait énormément de frottements, de croisements, de, de passages.
2: Et tout cela entretenu par des califs qui sont plutôt des, des mécènes, que ce soit oui. les Almoravides, que ce soit les, les Almohades, hein, qui encouragent bien sûr le, le développement intellectuel, la richesse aussi architecturale, parce que la Giralda aussi, c'est l'époque de, ces, de ces oui, califes. Oui, hein. oui. C'est l'époque où Séville et Cordoue marquaient l'apogée de cette civilisation musulmane à l'époque où régnait le calife
0: Almanzour. Une civilisation qui puisse sa source dans l'islam. Parce que vous pensez que mon père s'en fiche de la civilisation C'est lui qui a fait bâtir la plus grande bibliothèque bibliothèques. Il du monde. vous aurait pas commandé une analyse sur Aristote.
1: Qu'est-ce qu qui arrive Les
0: livres J'ai mis tous vos livres ici, grand juge.
1: Ils sont tous là. Dans la farine, vos commentaires d'Aristote. Un petit peu chiffonné, mais ils sont sains et saufs.
0: Ce gringalet sauve deux bouquins et tout le monde le chouchoute. Moi, je sauve l'auteur en chair et en os et personne s'en aperçoit. L'œuvre vaut plus que la vie. C'est ce que tu penses Tu es fou Bien sûr que non. Mais pour Averroes, c'est comme ça.
2: Et un autre extrait du film Le Destin de Shaïn, dont l'action se passe à l'époque du calife An-Mansour, pendant lequel Averroès était déjà connu d'abord euh, comme philosophe, pour son, son intérêt notamment pour euh, Aristote, traducteur d'Aristote. À quoi correspond, on l'a entendu dans cet extrait de film, à quoi correspond l'intérêt d'un musulman du XIIe siècle pour Aristote, pour Platon,
1: qui vivait quand même 15 siècles avant lui L'intérêt d'Averroès pour Aristote, c'est un intérêt strictement scientifique et philosophique. C'est un homme de lettres, un érudit, un savant. Il est aussi médecin. Il a traduit des livres de médecine, évidemment, notamment de Galien et d'autres. Il est euh, le grand commentateur. qu'il est non seulement celui qui traduit, encore qu'on n'est pas sûr qu'il sache vraiment, totalement, vraiment le, le grec et, et le latin à l'époque, mais en tout cas, il commente. C'est le grand commentateur d'Aristote. Et par son biais, on comprend un certain nombre de choses, des points sombres, des points pas très, très bien expliqués, que les médiévaux eux-mêmes ne comprennent pas et que grâce à Averroes, euh, ça devient clair. Et d'ailleurs, le jour où il a été introduit auprès du calife, c'est sur un point, justement, de controverse d'Aristote que Averroès devait éclaircir pour le calife. Et c'est ça qui a fait, si vous voulez, sa carte d'entrée. J'ai devant moi un des livres d'Averroes, qui s'appelle « Taha'fut Taha'fut », c'est l'incohérence de l'incohérence, parce qu'avant, lui, il y avait un grand théologien musulman qui s'appelle Ghazali qui a lui contesté le fait que la philosophie puisse apporter autre chose de différent que la foi, que le Coran et il dit que de toute façon les philosophes c'est des incohérents, c'est des, des gens sombres qui ne, qui ne connaissent rien à rien, qui n'ont pas de lumière et donc après lui est venu à Verouest qui a écrit un livre contre le livre de Ghazali pour lui dire co cohérence de l'incohérence. On y mais vous allez beaucoup plus loin Malik Chebel vous, vous rappelez quand
2: même que ces traductions
1: d'Aristote,
2: ces interprétations d'Aristote, ça, ça a permis quand même, d'une certaine manière, à l'Occident de redécouvrir Aristote, bah, on avait totalement oublié. C'est par le truchement, justement, ah, de l'islam. Alors que totalement. le calife Omar avait détruit la bibliothèque d'Alexandrie, et je suppose un certain nombre de manuscrits. Voilà que ah, bah, par je... ce biais, par ce truchement,
1: <rire> non, Sur le calife Omar, il faut, faut, faut qu'on parle parce que c'est toute la problématique, justement, chrétienne au moment de l'arrivée de l'islam qui ont mis le paquet là-dessus. On n'est pas encore sûr que le calife ait donné cet ordre là que les ouais. militaires et ses vies. C'est une chose, Ibn As qui a conquis l'Égypte. Peut-être encore, il faut faire la, la recherche. Mais enfin, quoi qu'il en soit, j'ai toute une liste ici d'ouvrages d'Aristote commentés par Averroès et donc fixés pour l'éternité, sauvés de l'oubli. Et c'est lui qui a été le maillon, si vous voulez, fort entre vraiment les siècles obscurantistes et le Moyen-Âge tardif, c'est-à-dire que et la Renaissance. Grâce à lui, nous sommes encore aujourd'hui philosophes si je puis dire. Il y a beaucoup de philosophes aujourd'hui qui critiquent l'islam, il faudrait qu'ils lisent un peu à, à Veroes, ils verraient que c'est grâce à lui qu'ils sont peut-être philosophes aujourd'hui. Alors, il l'était
2: aussi, comme les intellectuels appelons-les comme ça déjà à cette époque-là, même si le mot n'existe pas, euh, tous les intellectuels de l'époque, il était aussi un savant passionné par l'astronomie, par exemple.
1: Et ben, il s'intéressait à beaucoup de choses, donc la médecine, la philosophie. La religion et le droit, évidemment, c'était sa formation principale, mais aussi le ciel. Il s'intéressait au ciel, il s'intéressait aux animaux, il s'intéressait un peu à la navigation. Il a regretté, à la fin de sa vie, qu'il n'ait pu achever un certain nombre de travaux sur le ciel et sur euh, les constellations, etc. Il a fait des remarques très intéressantes sur, notamment, euh, la position euh, par rapport aux, aux constellations, la position dans, sur l'hémisphère. Il dit qu'on voit les constellations différemment ici ou là, enfin bon... Il a fait des observations intéressantes, mais d'une complexité redoutable. Vous dites intellectuel, je dis en fait des savants polyvalents, comme la grande époque pouvait les offrir. Aujourd'hui, on est tellement spécialisé qu'on ne sait rien à côté, ni à droite, ni à gauche. À l'époque, il pouvait être médecin, il pouvait être médecin praticien, puisqu'il était médecin du calife à la suite. Il peut être philosophe, commenter quand même. Je dis Aristote, vu la complexité, même aujourd'hui, on a des difficultés, s'intéresser à l'astronomie, s'intéresser à aux sciences animales, c'est quand même extraordinaire. Et, et magistrat, juge, hein, c'est ça. Sans compter que c'était une fonction, grand cadet de Cordoue. Hein. Tout à fait, grand cadet de Cordoue, mais il s'ennuyait. C'est-à-dire que comme c'est sa fonction, et ce n'est pas un homme de pouvoir, donc il faisait ça pour, euh, si je peux dire, parce que c'est son travail, et il faisait tout ce qu'on dit là en plus. Et il y a un auteur qui a dit de lui que depuis qu'il est devenu adolescent, depuis qu'il a eu, si vous voulez, l'âge de raison, Averroes n'a jamais passé une nuit sans lire et sans écrire, sauf le jour de son mariage et le jour de la mort de son père. Mmh. Jusqu'à sa mort. Oui. » Ah bah oui, c'est quand même assez extraordinaire ça. Alors il ne fait pas que lire euh, euh, Aristote lire ou Platon, euh, oui. il
2: lit aussi le Coran. Alors la, la grande, ce qui est important, c'est un peu le sens d'ailleurs de la, de la phrase qu'on a mis euh, euh, en exergue euh, de cette émission, la loi divine invite à une étude rationnelle de l'univers, c'est ce qui apparaît clairement dans plus d'un verset du Coran, ça veut dire que selon lui le Coran peut être interprété, ou en tout cas on peut en tirer une leçon très différente euh, de celle que tirait par exemple celui que vous avez cité, euh, qui était Razali, Razali oui. qui lui disait que euh, euh, la foi primait sur la raison. Tout lui, il fait. dit on peut interpréter le Coran, et c'est de là que vont venir ses ennuis, Malik Chebel.
1: Absolument, ses ennuis et nos ennuis, si je puis dire. Euh, Averroès disait si la religion est une grande vérité, et si la philosophie en était une aussi, une petite vérité par rapport à la grande, eh bien, deux vérités ne peuvent pas se contredire. Et c'est sa grande idée, le fait que la science, si elle est vraiment rationnelle, et si la religion l'était aussi, deux vérités ne peuvent se contredire. Et donc, partant de là, lui, il induit une lecture nouvelle, différente, dynamique, soumise à la raison de tous les versets coraniques. Je vous en, je vous en cite juste, je vous donne un exemple pour que les gens comprennent. Il y a une tribu qu'on appelle la tribu des Hades dans le Coran. Et un jour, dans une controverse avec savants, entre savants, il dit, ça c'est de la foutaise. Ça n'a jamais existé, l'histoire n'a jamais confirmé que cette tribu pré-islamique et vraiment existé. Il y avait un théologien à côté de lui qui lui croyait dur comme faire ce disait, ce que disait le Coran, il lui dit honte à toi, tu ne peux contredire le Coran puisque c'est dans le Coran, donc par conséquent ça existe. Et Averroès a eu ce mot sublime en lui disant que ce que dit le Coran il faut que déjà que je le comprenne.
2: Alors justement il est de plus en plus critiqué à cause de cela et à cause de ce livre que vous avez cité et à cause duquel il sera banni d'Andalousie par El Mansour.
0: La cohérence de la cohérence. Oui, je l'ai lu. Relis-le et tu comprendras ce qui contrarie tant le Conseil. Oui, ça les contrarie. Et c'est pour ça qu'ils veulent brûler ses œuvres. La plupart d'entre eux sont des partisans de Gazali, l'un des philosophes les plus respectés du royaume, et Averroès l'accuse de se tromper. C'est lui et sa pensée qui seront à jamais effacés. Les pensées ont des ailes. Personne ne peut arrêter leur envol. Moi, je peux. Je vais faire brûler toutes ses œuvres. Et lui, je vais le condamner à l'exil. Alors tu anéantiras la culture almohade et tu détruiras l'Andalousie. L'Andalousie, c'est moi Moi Pas lui Pour avoir sombré dans l'océan de l'illusion, pour avoir obscurci le jugement du peuple, notre calife a décidé de leur interdire d'enseigner dans les mosquées, de brûler leurs œuvres en place publique et de les bannir de l'Andalousie. Leur nom, Averroes,
1: Abu Abbas
2: ibn Tuba. Comment expliquer, Malik Chebel, que le calife qui avait protégé Averroès, qu'il avait nommé Grand cadi de, de Cordoue, euh, brusquement se retourne contre lui, le bannisse de, de Cordoue Je crois qu'il reviendra, au, on va l'envoyer au Maroc, où il va mourir d'ailleurs. Pourquoi ce changement d'attitude de la part de Al-Mansour, qui était un calife important, et justement protecteur d'Averroès
1: Absolument, il était mécène, il, il aimait les, les intellectuels, il les fréquentait. Je pense qu'il était en difficulté au point politique. Et qu'à à ce moment-là, justement, il était mis en, en, en difficulté par les Almohades, qui étaient quand même des, pas des tendres. Et par conséquent, il y avait une sorte de marchandage. Sa sécurité politique, le fait qu'il se maintienne au pouvoir, face. Le au bannissement des philosophes dits hérétiques, dont Averroes. Et bien, surtout Averroes, parce qu'il était le plus éminent. Donc il était en difficulté politique, et d'ailleurs il l'a regretté à la fin de sa vie. Hein. Par la suite, Averroes a été réhabilité. Et donc d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui quand vous avez, par exemple, je prends un exemple, hein, mais que personne ne me tienne rigueur, par exemple Moubarak en Égypte, quand il a les frères musulmans derrière lui, des radicaux. Qui en veut à son pouvoir. Il va essayer de restreindre la liberté d'expression des journalistes. Il va essayer de même un peu bidouiller la démocratie. Vous voyez, c'est un peu ce genre-là de, de rapport. El Mansour était très fort, mais son règne est finissant. Et par conséquent, il a dû élaguer, si je puis dire, il a dû donner des, des gages, faire des concessions. Alors
2: il a réhabilité quand même avant de mourir. D'ailleurs, il est mort juste un an, je crois, avant Averes. Euh, il a réhabilité Averroès parce que, au fond, est-ce qu'on peut dire que c'était un hérétique?
1: Vous le rappeler aussi Malek Shebel, c'était un musulman très pieux. Ben tout à fait, il était même l'incarnation de l'ordre. Averroès était l'ordre musulman dans sa grandeur. Et c'est justement parce que c'était un grand ordre qu'il pouvait se permettre de faire de la philosophie et qu'il ne craignait pas pour sa foi à lui. Il était croyant, pratiquant. Et à la fin de sa vie, il était meurtri lorsque, allant prier dans la grande mosquée, il est lapidé avec son fils, son fils qui devient par la suite... Euh, médecin, pas, bon, pas très important, mais il n'a rien écrit d'ailleurs. Il a été lapidé par d'autres musulmans, des fanatiques qui lui disaient « Honte à toi, tu, tu salis l'islam, ne va pas à la mosquée ». Donc euh, il était meurtri et déjà il disait « Voyez-vous, regardez l'islam, à quelle décrépitude est arrivé l'islam ». Déjà au temps d'Averroès. Et donc on a exactement le même rapport entre des fondamentalistes qui ne veulent pas entendre la nouvelle interprétation des textes que préconisait déjà Véroès, que nous soutenons aujourd'hui, et d'autres gens qui disent, écoutez, si euh, l'islam est une religion rationnelle, ou en tout cas apte à accepter la science, elle devrait aussi accepter la critique interne.
2: Parce qu'il semblait d'autant moins dangereux, vous le dites aussi, Malek Chebel, qu'au fond, il n'écrit pas pour la masse, il n'écrit pas pour le peuple, il écrit pour une élite. Hein, il s'adressait à une
1: élite quand oui, il écrivait. C'est l'attitude de tous les savants de l'époque. Euh, à cette époque-là, l'élite n'était pas instruite. Euh, il a, elle n'avait pas accès, un accès direct au texte sacré, au texte fondateur. Et donc, il y a toujours peut cette frange-là, cette catégorie de gens qui interprétaient, qui faisaient le lien entre la science sacrée, un peu occulte, et la masse. Et Averroès est partisan de cette euh, théorie-là. Bon, On peut le contester à titre personnel. Je considère qu'il n'était pas révisionné à ce, ce niveau-là. Et qu'il écrivait plutôt aux élites et aux gens instruits. Et ouais. par conséquent, les imams était chargé de traduire justement ce que dit Averroès dans ses livres un peu sophistiqués. Est-ce qu'il n'a pas aussi heurté un petit peu l'islam On dit qu'il était féministe, Malik Chebel. Fé féministe et forcément... Cas, il, était, il était
2: pour la théorie platonicienne de l'égalité des sexes. Puisqu'il il... lisait beaucoup Platon.
1: Oui, oui, mais il était déjà pour l'égalité. Et dès l'instant où quelqu'un euh, professe la liberté, si vous voulez, la, la liberté humaine, il est forcément considéré comme dangereux par tout, tout le clergé. Et moi, je, je lis aujourd'hui... Euh, Averroa, si vous voulez, dans le texte, et je vois la profondeur de sa pensée. Il est vraiment révolutionnaire. Et révolutionnaire pour des raisons, si je puis dire, euh, par amour de l'art, par amour de la science. Il ne cherche aucun, aucun pouvoir. Il était au sommet, il ne pouvait pas aller plus haut. Et pourtant, il défendait une vérité qui considérait être comme universelle, qui ne concernait ni l'islam, ni les chrétientés, ni les... C'était la vérité universelle.
2: Alors il meurt en 1198, il meurt à Marrakech, je ne sais pas, on dit que son corps a été ramené ensuite oui, il a en... été ramené à... à Cordoue. Hein. Oui. Et alors, c'est le début quand même aussi d'une légende et aussi d'une de... espèce de pensée qu'on appelle l'avéroïsme, euh, qui va dépasser les limites de l'islam. Vous rappelez aussi, Malik Chebel, que euh, peu de temps après sa mort, euh, euh, eh bien on enseigne Averroès à, à la Sorbonne, dans un pays euh, chrétien. Euh... Oui, pendant
1: plusieurs siècles, oui. s'il vous plaît. Pendant ouais. plusieurs siècles, et pas seulement à la Sorbonne, je veux dire à Padoue, en Italie, un peu partout. L'avéroïsme va être... Euh euh, un peu l'échelle qui permet à l'Europe euh, d'abord de, de, de retrouver ses, ses sources, ses racines, de se ressourcer dans toute la tradition grecque, euh, aristotélicienne, mais aussi euh, néoplatonicienne, euh, parce que les Arabes généralement ont vu Aristote par euh, le néoplatonicisme. Euh, et l'avéroïsme a fonctionné comme une philosophie à part entière, d'ailleurs un peu énigmatique, parce Averroès lui-même nous dit, dit que ça n'est pas un faiseur de théorie ni de philosophie. Ça n'est juste qu'un commentateur d'Aristote, auquel il voue une véritable fascination. Et donc, euh, on peut dire que lui-même était un peu dépassé par son propre aura, par sa propre puissance de pensée, et ça lui a survécu pendant plusieurs siècles.
2: Ce qui est curieux, c'est qu'il est plus connu, dites-vous, euh, aujourd'hui en oui. Occident,
1: que dans le monde arabo-musulman. Oui, il est plus connu et plus respecté surtout. Mais c'est normal, je veux dire, euh, l'Occident a compris depuis la révolution industriel, depuis les Lumières des, en tout cas, que le progrès et la science étaient la, la chose la plus sacrée à laquelle on puisse arriver en tant qu'être humain. Le monde arabe est dans une problématique complètement différente. Le monde arabe et l'islam, c'est d'abord comment conserver le texte sacré tel qu'il est. Donc il a une vision déjà conservatrice qui ne veut pas introduire de l'élément humain. Et par conséquent, Averroès ayant parlé surtout à l'homme plutôt qu'à Dieu, s'est trouvé marginalisé aujourd'hui dans le monde arabe et en islam 80% des gens ne connaissent pas Ibn Rushd, Averroes. Alors il y a quelqu'un
2: qui l'a fait connaître, c'est au 19e siècle, Ernest Renan, qui était aussi rationaliste qu'Averroës, et d'ailleurs qui euh, considérait au fond que ce n'était pas un vrai musulman, on ne peut pas être rationaliste, disait le rationaliste Renan, si on a en même temps la foi, donc il contestait la foi religieuse euh, d'Averroes. Ouais.
1: Oui, en effet, mais, mais de toute façon, ça, c'est un...
2: En fait, en fait il utilisait Averroes contre l'islam, Renan.
1: Oui, bien entendu, mais ça, ça devait fonctionner comme ça au 18e, 19e siècle, parce qu'il il eût été euh, impensable qu'un grand penseur musulman puisse à la fois être croyant musulman et rationaliste. Parce que nous sommes dans une période scientiste et l'Europe elle-même se dépouillait, si je puis dire, de la pensée magique et de, la, de toutes les superstitions liées à l'Église. Et donc, il fallait s'entourer de gens qui, dans d'autres camps, dans d'autres lieux, ont fonctionné pareil. Mais là, c'est le mouvement scientiste. On, on peut, euh, c'est un peu le, aussi le pape Benoît XVI, dans cette problématique avec la violence, on peut trouver pour répondre à Ernest Renan qui, qui a fait un excellent livre évidemment, qui est sa thèse d'ailleurs, qui était sa la thèse et le je crois. Qui était sa thèse. Et donc euh, on peut lui oppo opposer que beaucoup de grands savants médecins philosophie et tout ça, était rationaliste, il n'y avait pas qu'à Véroès. Il y a quelque chose de terrible
2: que vous dites dans le chapitre que vous consacrez à, à Véroès, Malek Chebel, vous dites au fond l'esprit de Cordoue qu'il incarnait, euh, eh bien on le trouve plus à Paris, à New York, à Londres, qu'au euh, Caire, que dans les, les pays euh, musulmans. La tolérance, dites-vous, a changé de camp. Et oui. vous dites au fond c'est le dernier philosophe, depuis il n'y a plus rien, la porte est grande ouverte au fond à l'intégrisme, comme si c'était oui. oui. irréversible.
1: Non, 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 jamais dans mes travaux, dans ma pensée, il n'y ait d'irréversibilité comme ça, surtout à ce niveau-là. Parce qu'il y a des, des, des modérés musulmans, beaucoup, sur même mo Moi, je parle des philosophes, pas des modérés. Oui. Ils sont nombreux, les modérés, d'ailleurs, en islam. C'est ma thèse. Mais le problème, c'est que le fait est que cette observation part du bon sens. Aujourd'hui, la tolérance n'est pas en islam. Elle est ailleurs. Elle est à Paris, elle est à Londres, elle est à New York, ailleurs. Bon, maintenant, il faudrait que les musulmans euh, reconstruisent, si vous voulez leur patrimoine, pour pouvoir retrouver ce sens-là, ce souffle-là. Faire un peu comme l'Europe du Moyen-Âge, retrouver le sens des anciens.
2: C'était une émission du 12 janvier 2007. Je signale que Malek Shebel est l'auteur de plusieurs livres sur l'islam. L'islam et la raison, le combat des idées, publié chez Perrin dans la collection de poches Timpus. L'Islam expliqué, publié également chez Perrin. Le Dictionnaire amoureux de l'islam, chez Plomb, Et enfin, L'esclavage en terre d'islam, un tabou bien gardé, publié aux éditions Fayard. Je signale aussi que depuis cette émission, Janine Boissard a écrit un livre sur Malek Chebel, Malek, une histoire vraie, qui vient d'être publié chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits du film Le Destin, de Youssef Shaïn, disponible en DVD aux éditions Montparnasse. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 3230. 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Michel Bézikian et Olivier Riotor. Documentation Claire Destacan, Emmanuel Fournier et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac.